0: Sveicens zo tehnikumā, redzījumā par cilvēkiem un pārējo sūku būtnēm. Šoreiz dzirdēsiet sarunu par bitēm. Sarunu ar Mārci Bauzi krastiņu, kas cenšas atgriezt Latvijas mežos melnās bītes. Vai jūs zināt, cik daudz medu savu mūžu laikā Saražo viena bīte? Izrādās, ka lai radītu tikai vienu teikarotī medus, 12 bitēm jāstrādā visu mūžu. Un tas ir izskaidro kādu attēlu, īpatnēju bildi, ko es redzēju internetā, tur bija teikts, ka ja biti saņemtu minimālo algu par savu darbu, tad meds burciņi maksātu vairāk nekā 100 tūkstoši dolāru. Jo nu, tas ir milzīgs darbs, ko paveikuši ļoti daudzas bitis, bet mēs to parasti redzam tikai kā produktu, ko var samērā viegli iegādāties. 2019. gadā ANO brīdināja par straujo bišu skaitu samazināšanos pasaulē, kas nopietni apdraud daudzu augu un dzīvnieku sugu pastāvēšanu. Ir aprēķināts, ka Bītis 70 170 tūkstošus augu sugu, kas savukārt nodrošina 200 tūkstošu dzīvnieku sugu izdzīvošanu. Līdz ar to tās nodrošina aptuvēna trešdaļu no pasaulē sarežotās pārtikas un nodrošina darbu miljoniem cilvēku. Ja Bītis izzustu, pasauli piedzīvot ekoloģisku un ekonomisku katastrofu. Un vēl 2020. gadā žurnālā Mājas vies bija saruna ar kam no 240 ieziemotām bišu saimēm puse stropu pavasarī bija tūkši, atstājot uh, aiz sevis, barībai savākto medu. Parasti šādu ziņu fokusā ir medus bitas, lai gan patiesībā šokājoši strauji izzūdi aputeksnētāju un kukaiņi kopumā. Domesticētās bitas audzē cilvēks būtībā ir indikators citu aputeksnētāju problēmām, par ko mēs zinām stipri mazāk, jo šie kukaiņi nevienam nepieder, grāmatvedībā viņš neuzskaita, un neviens nekliedz, kad viņu pazūd. Šoreiz redījumi viesis ir Mārcis Bauze Krastiņš, kurš popularizē bišķu atgriešanu Latvijas mežos. Sarun būs netik daudz par medus ņemšanu, par labumu un pēļņu cilvēkam, bet vairāk par bitnēm pašām, saistībā ar dabu un savvaiļas sugām. Sveiks, Mārts. Sveiki! Kas tu esi pēc nodarbošanās un kāda tev ir pieredze ar bitēm?
1: Jāatzīst, ka mana nodarbošanās ir saistīta ar sabiedriskajām attiecībām un manā pieredze saistībā ar bitēm ir salīdzinoši arbūt nesana. Vienmēr ir bijusi man tāda savā ziņā saikne ar etnogrāfisko prīdabas muzeju, kur jau es no bērnības dienām atceros tās īpašās dores, kas tur ir nolīdz, un kuras ir vairāku simtu gadu veces. Man viens pazīstams cilvēks uzveicināja, uzzinādams, ka es veidoju dokumentālās filmas, par šo tēmu uzņemt filmu. Tā es tā kā piekritu šim darbam, jo šī tēma man likās ļoti interesanta. Savā ziņā likās tāda skaista. Kā mēs zinām, kā pats pieminēju, ka ja, ja bits izzust, tad mums sagaidītu visticamākais badanāvi. Tā man arī viss tas sākās. Sāku es to nodarboties 2016. gadā, ar domu, ka nākotnē būs filmetrēžas filmes, bet pašlaik veidoju tādu trailer un filmu ciklu. Ar nosaukumu Led Bees B. YouTube portālā šīs filmas ir apskatāmas. Vēlāk, jau pagājuša gada septembrī, es Par saviem līdzdomātājiem nodibinājām tādu biedrību, ko sauc cirgali, ar mērķi atgriezt uh, bites uh, apis melefera, melefera atpakaļ dabā, proti šīs tad bites ir tā suga, kas ir piemērota tieši Latvijas mežiem un viņi ir arī ir Eiropā un arī Krievijas teritorijā un arī nu, Austruma Eiropā vispār.
0: Tu runāji arī par bišturību iepratīm biškopībai, vai tu vari pastāstīt par atšķirībām?
1: 2016. gadā mēs devāmies um, ekspedīcijā uz Baltkrieviju, kur um, šī bišturības tradīcija kā tāda ir uh, saglabājusies. Par spīti tam, ka viens otrs biškops apgalvoja, ka bitis bez cilvēka jaukšanās nevar izdzīvot, nu, tur mēs ieraudzījām to, ka nu, nav gluži tā, ka izdzīvot, jo, ja viņām ir attiecīga vide, attiecīga telpa, kur dzīvo, tad viņas dzīvo asti kultam, stēlēm izsakoties. Baltkrievijā ir tāda tradīcija, turēt bites dorēs. Viņai vecākās dores ir pat ap 300-400 gadu vecas. Doris ir tāds vecmodīgs strops, senie latvieši, un viņas par dorēm sauc, un vēl viņas mēdza savu par buķi stropiem, arī tāda tā kā dora, kas uz zemes stāv, ne tikai kokos. Kāpēc tieši mežā? tāpēc ka biti ir nākusi no meža, nevis no uz meža. Cilvēks savas vienkāršās izpratnes dēļ, lai būtu vieglāk pieejams un vairāk būtu medus izveidoju šo sistēmu, ko sauc par konvencionālo biškopiju tas mūsdienās tiek saukt, varbūt pat nepilnīts, pa tradicionālā biškopiju, lai vien tradicionāli drīzāk būtu šī te ja,
0: Un Vai varētu teikt, ka šī te pārmaiņa ir notikusi vienlaikus ar lauksēmniecības industrializēšanos, intensificēšanos kopumā, kad parādījās, nu, tur aizvien efektīvākas zootehniskās metodes. Vai ne? Un... Līdz ar arī, ja stru, stropi bija efektīvāki vieglāk izņemt laukā rāmīšus ar medu, ātrāk tas izdarāms, vairāk medu mm -hmm. var iegūt.
1: Biškopības metodas tika ieviests vienlaicīgi, ieviešot stropos tādas sugas kā slovenietas vai austrietas vai itālietas. Mūsu biedrības tas mērķis, zināmā mērā ir lai dabā, nākaut parādītos vairāk šī apis melifera melifera proti tumšā medus bite. Šīta bite savukārt nav īsti piemērota. Tieši komenciājā biškopībā saistībā ar to, ka viņa ir samērā agresīva, otrkārt, viņu ir grūti apkopt. Treškārt, viņiem mēdz spietot tās prādzienu, proti viņi ļoti spietojoši. Līdz ar to viņi nav īsti piemēroti biškopībai. Tas ir viens no mūsu tiem gaumiem uzstādījumiem, mūsu biedrībā pēc iespējas šo lietu darīt dabiskāk, nejaucoties tur vairāk orientēties uz to, ka bite sevi pati audzina un atgūst tās īpašības, kas ir dažādu iemeslu dēļ viņām pazaudētas.
0: Kādas tad ir tās mūsdienu konvencionālās biškopības medus ražošanas metodes. Cik es esmu pētījis šo tēmu ir runa par krustošanu, par cilcdarbu selekciju, par apsēklošanu, viņu piebarošanas ziemā? Uh, mūsdienās arī uh, tās vaska uh, šūnas cilvēki izveido priekšbitēm arī īpašu mehāniski ierīci, pievienojot vaskam parafīnu, lai, lai, lai izturīgāk. Izņēma
1: ārtes no murtisārā. Uh, proti vaska šūnas mūsdienās bieži vien tiek izmantotas tās, kuras, nu, pārsvarā patiesībā sakot, tiek izmantotas šīs ta, mākslīgās šūnas un tur mēdz būt pat līdz 20. 25% visādu piejaukumu, lai šīs šūnas būtu stiprākas. Savukārt, šūna, ko bita pat ir gatavojusi, viņa ir ļoti trausla. Viņa īsti nav piemērota, lai, teiksim, viestu
0: meni. Kā tu arī minē iepriekš, tāva nodarbe nav tomēr orientētā uz medus ieguvi, ka tās medus drīzāk ir kā tāds... Vakus produkts. Vāksu produkts
1: kas tā ir. Bite to medu vāc, viņa kā vāc to priekš sevis, bet jebkurā uh, gadījumā ir vienmēr tā robeža, kuru viņa savukārt tā bitē to medu spēja arī dot citiem. Protams, cilvēkiem, vai lāčiem, vai, vai citiem dzīvniekiem, pelēm, nu, ir dažādi dzīvnieki, kas pārtiek no medus. Uh, ar to medus ņemšanu ir tā, ka, ja teiksim, tām bitēm tas medus ir daudz tad ir tāda bistama parādība, ka, teiksim, tās bits saprot, ka viņam tas nav vairs vietas tajā attīstībā. Viņas vienkārši aizlido prom. Un, nu, nav zināms, ko viņas aizlido. Vai nu viņas atrod kādu citu māju vietu, vai viņas vienkārši aiziet pojā.
0: Kā un kadam nolūkam bits medu vāc? Drīzāk veido, vai nebūtu?
1: Nu jā, bits veido medu savai eksistencei un tam, lai viņas piepildītu ar sevi, pasauli. Paralēli bitēm ir otrs ļoti nopienas uzdāvums, kas ir aputeksnēšana. Vietas, kur ir bitas, tur rāža noteikti būs daudz labāka nekā tur, kur viņa nav. Otrs iemesls, kāpēc tas tā ir, tas tāpēc, ka pašs bites ir lielisks mēslojums arī.
0: Viņu ķermeņi?
1: Jā, viņu ķermeņi, viņas ir dzirdēts, ka viņas mirst tieši pārsarā lidojumā. Un bits ir, protams, arī barība dažādām putnu sugām kā arī mūsu bišturu un biskopi, un pārāk raudzīgiem radījumiem, ko sauc pa sirseņiem.
0: Mums vajadzētu aiziet muzikālajā pauzē. Un tu veido pats mūziku savai topošajai filmai? Jā, nu tad es jums
1: varētu atskaņot uh, vienu skaidrbu, kas ir zināma mērā iedasmojoties no 60. gadu
0: mūzikas burvības. Nu, klausāmies. Jūs klausāties Latvijas rādio 6, Latvijas universitātes Radio naba. Šis ir Raidiem zotehnikums un šoreiz par bitēm. Uh, ir dzirdēts tāds komisks uh, salīdzinājums, ka medus būtībā ir bišu vēmekļi. Un, kad es uh, iedziļinājos, kas kā tad tas īsti notiek. Un, nu, cik es saprotu, viņi sākotnēji uh, sēdās, uh, ziedbu tekšņus, tam uh, atpakaļ atgriežoties uh, pūznīji, atriji jeb atvemji vairāk kārt cita citai mutē, lai atūvdeņotu, vai būtībā tas mēdus varētu ilgāk saglabāties?
1: Esmu dzirdējis, ka tā tas ir. Nu, tādu praktisku pierādījumu man nav, jo es neesmu arī nu, pētījis mikroskopu.
0: Laikam diezgan sarežģīts ir, ir bišu dzīves cikls un, un tas, ka tiek izvēlēt no vairākām bišām ātām karalieni viņis laikam tur savā starpā vienu otro nomušī uzvarots tai, kas pirmā izšķīlies bet, bet jā varbūt tas pat ir kāda cita raidījuma vesals saruns temats.
1: Ta ja, par tām karalieniem runājot, tad nu, kā notek spietošans? Spietošans parasti notiek tā ka rom tieš ejot vecā mātīte un jaunā paliek daļas pietā un, un lielākā daļa pieta aiziet kopā ar vecu mātītu uz jaunā mājā. Tas notiek maijā, jūnijā līdz jāņem parasti. Un reizēm arī vēlāk. Un es esmu dzirdējis, ka vecajām mātītēm ir tāda tendence, ka dzimst tieši vairāk tie cirmeņi, kas varētu pretendēt uz māta statusu. Savukārt jaunākām bitēm šādi te cirmeņi nedzimst un viņi vairāk kažo tieši tās vai, vai, vai dzemdētās darba bits dažādu veidu un tramsu.
0: Vēl internetā, interesējoties par šo tēmu, vienā rakstā bija teikums, Latvijā progresīvākie dravnieki regulāri maina bišu mātes, paši audzējot vai iegādājoties, un tad arī par to es painteresējos vairāk, uzzināju, kas ir Instrumentālā mākslīgā apsēklošana izrādās, ka noteikti kaut kas ļoti līdzīgs kā pienā lopkopībā. Es tā saprotu, ka tas notiek lai viņas nepārojas ar ko pagadās, bet ar cilvēku izvēlētiem trāniem, lai var vieglāk no, tas saglabāt šķirnes, tīrību. Un, un tas, kā notiek, šī apsēklošana arī ir kaut kas man diezgan pārsteidzošs. Tātad es atradu Internetā strops vēl vēl tādu PDF grā, e, e grāmatu par a, mākslīgu apsaiklošanu bitēm un par spērmas ieguvi ar instrukcijām un daudziem fototēlēm. Nu, būtībā trānu ķermeņus ar pirkstiem saspiež tā, ka viņu dzimumu orgānu izspiežas laukā no ķermeņa, nu, tā ka būtībā notrūkst. Tur arī bija tāds teikums, kad visa spērma no trāna ir iegūta, tad to izspiež uz vai zem galda esošajā šajā kastē un no tā izvada dzimumu orgānu. Blakus arī pamācošas fotogrāfijas ar to, kā, kā zem mikroskopu ar diviem metālu āķiem izplež bišu mātis uh, nu, apakšgalu jeb vagīnu, ko tā arī sauc, un ar minietūru šprici ievada no traniem izspiesto savākto pārmu. Un pēc tam vēl ar nogriež daļu no vienas spārna, tai bišu mātēji ap, apsaikotajai, un uz muguras pielīmē numuru, nu, lai kontrolētu, droši vien Nu, lasot šos tekstus, sapraks man būtībā nu, raustījās plakstiči no, no pārsteiguma.
1: Nu, nu to sauc par zinātni. Um, jā. Nu, jebkurā gadījumā par bišu metizāciju ir dzirdētas. Metiz Metizācija
0: ir krustošana, ja? pārošana. Un tā ir tieši
1: kā reiz jeb bišu apsēkošana līnija, Tātad ir šīs te sugas nelielā kuras es pieminēju proti mazā Eiropas mazā nelielā mazā nelielā mazā nelielā mazā tā mazā nelielā mazā nelielā mazā nelielā mazā nelielā mazā nelielā un nelielā mazā nelielā mazā nelielā Ar, ar citām bitēm mēdz tā, arī šī te nekontrolētā vairošanās, jo teiksim, nu nevar jau izstāvēt katram bitēm klāt un novērot, teiksim, kur ar ko tur vairojās, teiksim, spietojot, un, un neatkarīgi, vai, vai, vai šis piecs ir radies šādā vārdarbības apsēkošanas variantā, vai arī viņš ir tomēr dabīgākā variantā. Radies, bet nu vispār tās bits medes krustoties. Līdz ar to, tās dabiskās aborigēnās sugas ir apdraudētas. Un, un Amerikā ir tāda lieta, ka vispār ka aborigēnā biti kā tādu vairs nepastāv. Bits tiek importētas no Austrālijas, gan no citām valstīm, un, un jādzīst. Tam pa pamatu ir arī tāda lieta, ka ka bitis tiek vardarbīgi un uh, barots ar, ar, ar tādiem mano kultūra augiem. Mandeļu audzes, kur ir tikai mandels, tad pēc tam viņas tiek pārvestas uz filmus uz dzērvenēm, vai uz zilenēm, vai uz, uh, uz citām mano kultūrām. Un līdz ar to uh, viņām ir savā ziņā slods arī šajā ziņā. Teiksim, ar to apdarbīšanu un pārtiekot no viena
0: veida au. Ka mm -hmm. es pareizi saprotu, ka tas notiek līdzīgi kā pārvadot, teiksim, govis vai vai aitas no vienām gan, ganībām uz otrām, ta kā piekabē.
1: Tiešā laukā, bet ja runā, teiksim, par, par to metizāciju, tad Latvija nonekontrolēti ievērs un pavairot itālīju un Austrijas pišu sugas vīnu, kurus nepatīkām kā markajām ja, lietām ir bišu māš mākslīga apaugrošana un metizācija. Bet tas notiek ar mēķi, lai iegūtu kaut kādas labākas bišķīpašības, bet, diemžēl, pastāv draudu arī, ka bitis aizmirst savas līdzinājās spējas ieradumus, piemēru, ap apoteksnēt kruztziežu medu. Nu, kaut kādas citas īpašības, kas tām ir genetiski ieprogrammētas. Savukārt, konvenciālā biškopība, nu, kā jau tu pats minēji, bet mācis nomaini notiek nu, teiksim, reizi pa diviem līdz triņiem gadiem.
0: Jā, un tas tā mātas būtībā arī mēdz nozīmē to, ka veco māti vienkārši iznīcina un ieliek vietā jaunu, kurā ir, teiksim, dējīgāk spēja radīt spēcīgāks pēcnācējus, lai gan tā vecā vēl varētu dzīvot vienkārši viņai, nezin, dzīves spēki krītās.
1: Nu, jā, tas tā, tas tā... Nu, viņi tiek izņemti, reizēm vienkārši tiek ievietota jaunā māte. Kaut gan ne, reizēm tiek arī izņemta, tā padomā. Ir divas metodas, ir viena metode, ka ielaiž jauno māti un tad izdzīvo stiprākā. Ir bijuši pat gadījumi, ka sadzīvo divas mātes vienā tropā, bet, nu, tie ir tādi reti gadījumi, ka ir paralēli divas vienā stropā. Bet, bet jebkurā ja gadījumā tāda nu, meti, metizācijas veidā tika radīts arī tāds bišķi hibrīds Argentīnā, ko vēlāk nosauca par The Killer Bees vai par bitējiem slēpkavām. Tur, tik, tur esot sakrustotas Afrikas bits ar vietējām bitēm, pastā versija, 26 Afrikas bits, uh, mā, bišmāks, uh, kuras dabā ir diezgan agresīvas, kurš sauc Apis Meliferas kultē lata, uh, vai nu tika izlaists arī tās izbēga un sakrastojās ar vietējām bitēm. Jā. Un ja tā, so, gāja, rājuši bojā nu, desmit vai varbūt vairāk cilvēku, Es, es tā precīzi nevaru pateikt tas pēc atmiņus tā. Un es esmu redzējis dokumentālajās filmās, ka ir speciāli dienestājas fejas, kas šīs te bits neutralizēja, jo šīm te bitēm ir tāda īpatnība, ka viņas uh, izseko uh, upuri. Ja? Nu, pieņemsim, upurs ielēts ūdenī, bet viņas uh, tā kā lido virstā upuru un gaida, ka viņš iznirs. Un tad viņam uzbruk, ja teiksim citas sugas vienkārši aizlido prom.
0: vēl pastāstīt par, par to konvencionālo uh, bišu audzēšanu. Piemēram, es esmu lasījis diezgan daudz ko no, no, ne no Latvijas, līdz ar to varbūt tas Latvijā nenotiek, bet, bet uh, tāds fakts, ka mēdz iznīcināt reizēm uh, it kā liekos spietus ar dažādām īpatnējām metodēm, vai nu sadedzinot viņas pat, vai, vai noslīcinot ar ziepjūdeni, nu it kā tas apsvarums ir, lai ietaupītu uh, uzturēšanas līdzekļus, jo nu zie, ziemā izdzīvot viņām nevienmēr ir viegli, un varbūt izdevīgāk ražotājiem ir paņemt to medu visu, un pēc tam jau pavasarī būs jaun, jauns piec vietā. Vai arī kaut kas līdzīgs meds notikt?
1: Par Latviju es nemāku teikt, bet uh, es esmu dzirdējis, ka tāda praksa tiek pielietotā aizsvēm.
0: Un par to cukuru sīru lietošanu, lai aizvietotu izņemto medu, Kaut kur arī bija teikts, ka tas esot pārāk dārgi, ka mūsdienās tā neviens vairs nedara, bet, nu, es domāju, cukurs mūsdienās lētāks nekā medus.
1: Protams, un jāatdzīst, ka, nu, teiksim, barojot bits pārliek daudz ar to sīrupu, tad uh, viņām jau kopumā ņemot kaut kāds procents, droši vien, no tās sīrupa arī tajā medu uh, paliek. Man viens biškops teica, ka viņš iet iezīmot bits. Nu, tas nozīmē to, ka viņš paņem to medu un barobits. Vēl ir viena tāda samērā negodīga metode, ko biškops ir piekopa. Septembrī tiek norauc, tā teikt, viņām medus. Un tās bits, kam tiek tas medus norauc, viņas dodās vautīt uz citiem. Aha,
0: nu būtībā viņš steidzamā kārtā mēģina kompensēt to, kas ir viņām pazudis no ziemas krājumiem. Tieši
1: tā, un šajā gadījumā parasti cie, cieši tieši tās saimes, kas ir vājas, kam, teiksim, iespējams ir pirmā sezona, kam nav pietiekami daudz bitis, un notiek arī tāda lieta, ka tiek nogaldināta nu, konkurējošā bišmāte, un daļa arī bitis, un parasti, teiksim, tās bitis, kas ir uzvarētas tās pievienojās tam spitam.
0: Tā kā pirāta kuģis, vai ne, pārņem, Nu, gandrīz kā pirāta kuģis. Un, jā, kā. un vēl par, par to, ka viņas tiešām strādā tik čakli un nemitīgi, ne jau par vēlt arī latviešu folklorā bitē, būtībā par čaklum simbolus, un ka katru dienu bez brīvdienām viņas strādā, un tik neatlaidīgi viņas darboties, ka mēdz vienkārši pārgurušas kaut kur uh, novēlties, un, un tad internetā lasīju, ka ieteikt lasī uh, Pabarot. Es neatceros, kas tur bija, nu, varbūt pat cukursīrbs, bet nu, būtībā jā, viņas ir nogurušas un viņ, viņas pēc maz ir iespējams pasaudzēt un palīdzēt.
1: Ja, Pre to barošanu, nu tur ir tas tāds filozofisks apsvērums, teiksim tā, ja? jo protams ir iespējams, iespējams reizēm izglābt kādu bišu saimu un viņu pabarot, ja viņām tas vēdus krājums nav pietiekoši.
0: Jā. Kas var būt objektīvi apstākļu dēļ, vai netur kaut dēļ, noticis? Rezēm,
1: teiksim, tā viens otrs cilvēks arī dara, jāatdzīst, es tā vēl neesmu darījis. Savā ziņā es pieturos pie tā, ka nu, ja tām bitai būs lēmēs izdzīvot, tad viņas izdzīvos. Bet īpaši tā bija problēma pagājuši gada, ka, nu, ka praktiski bija rudens un pavasars un ziemas nebija. Kur bija arī laime bet nelaimē, bet nu, ja kurā gadījumā priecīgs es par to īpaši nebija, ka man ļoti daudz saimes uh, nobeidzās tieši pagājušajā bet tas bija tieši saistīts ar silto ziemu, proti janvārī bija baigais atkusnes, un bija aptuveni to ne, un tādā gadījumā, ja ir tik silts, tad bitis paliek aktīvas un viņi sāk dēt ols, bet savukārt bitiem ir tāda ļoti interesēta īpa, īpatnība, ka viņas nepomet savus uh, nu, nosacītos bērnus. Un par spīti tam, ka tur blakus ir bijis medus, vienkārši ir sildījuši tās savus olas un līdz ar to nomirušas bada nāku. Līdz ar to šāds tev silts laiks, ziemā viņām ir ļoti kaitīgs. Kas bija ļoti interesanti, tad tieši tās bitis, kas bija nevis uz zemes, bet tieši bija kokos, tās bija pārzīmojušas krietni ir labāk. Un, nu, tāds bija novērdinājums, nu, tā pozitīvā ziņa bija tāda, ka, nu, tomēr viņas man tukšā nebija atstājuši, bija atstājuši to medzu, kas viņam bija palicis pāri. Uh, nu, tā varētu teikt, laima nelaimē.
0: Tas man atgādina arī, nu, filmu par, par malno stārķi, dokumentālā filma nesen bija, un, un tur arī stāst par to, kā tie pētnieki, un, un tie, kas mēģina veidot dabisko vidi, tomēr piemērotāk melniem stārķim, kas ir dabiskā suga, nu, viņi iz, izvieto līgstas, bet nav tā, ka viņi uh, par katru cenu centīsies glābt un palīdzēt, ja, ja, ja iedbojāk mazoļi bada dēļ, tad, nu, tad tā notiek. Ir kaut kādi robeži, kurā viņi vairs neiejaucās un ne, mēģina pēc iespējas nodrošināt apstākļus labvēlīgas izdzīvošanai, bet tomēr ļauj arī tam dabiskajām norisēm tomēr noteikti gala rezultātu. Nu, tā robeža, robeža, protams, ir neskaidra.
1: Jā, nu tā robeža vienmēr ir kaut kur savā ziņā neskaidra, bet kas attiecās uz uz biškopības vēl varu tulīt pieminēt vienu apstāklusi?
0: Man vēl viens jautājums pat šai sakarā. Biškopība savā ziņā ir kā daļa no Ah, uh, loksaimniecība, tas skaidrs pat arī kā daļa no lopkopības, vai ne? Tie neskaitās oficiāli sīklopi, tie pie mazie putni, bet nu būtbātie, tie ir dzīvnieki, kas tiek audzēti uh, konkrētā veidā, lai iegūtu gala produktu cilvēku pielietojumam un var iet bojā un tā tālāk. Un tad uh, es atradu, ka šai ir bijusi Eiropas komisijai sūtīta vēstule, tikai patīcīno kad poļu zemnieka 19. gadā, un uz to Eiropas komisija atbild, lai gan līgumā par Eiropas savienības darbību ir atzīts, ka dzīvi dzīvnieki ir justpējīgas būtnes nav konkrētu Eiropas Savienības noteikumu par bišu turēšanu saistībā ar to labturību. Un tas nozīmē, ka nav īsti nekādi noteikumi, kas nosaka barības nodrošināšanu, slimību un parazītu, profilaksiju, pārvadāšanas noteikumus. Nu, ar domu, ka nu, viņas atšķirībā no citiem dzīvniekiem neciešs un, un neju. Un tālāk tekstā teiks, ar, ar bišķkopību saistīti Eiropas Savienības pasākumu drīzāk ir vērstīts uz nozares un bišķkopju atbalsta pasākumiem, kā arī bišu un citu apatekstinētāju saglabāšanas un pārvaldības veicināšanu. Nu, man šī tēma liekas interesanta, jo uh, Tātad mēs atzīstām, ka arī bitas ir dzīvnieki, just spējīgas būtnes, bet vienlaikus tie ir vienīgie, nē, patiesībā nav vienīgie, laikam arī uz zivīm īsti nekādi labturības noteikumi neatiecās. Ko tu par to domā? Bija vēl tāda ziņa, ko, ko es varēju šai tēmā jautājumā iekļaut. Samērā nesen pētījums, varbūt pagājušajā gadā, par to, ka bitēm mēdz būt raksturīgs pesimisms <laughs> par, par, nu, Barības ieguves iespējām, un ka, ka tas pesimisms kaut kā ir saistāms ar to, ka viņām ir kaut kāds, tika, kaut kāds psiholoģijas uh, pamati. Es
1: domāju, ka tur var būt ļoti daudz dažādu apstākļu, bet, nu, jebkurā gadījumā ir skaidrs tas, ka iejaukšanās bišu dzīvē, nu, teiksim, konvenciālajā biškopībā kopībā ir stipri vien aktīvāka nekā bišturībā, jo bišturībā parasti pie bitēm iet, nu, augstākais divas reizes gadā. Un varētu pat to darīt vienu reizi gadā, nu, tā otra reize vairāk kārt ir saistīta ar to, no nu, lai pārliecinātos, vai tā saima ir pārziemojusi vai nav. Tas ir saistāms arī ar to, ka Doris konstrukcija ir dops koks, kurā Bita ir brīva, iespēja izpausties kā pati Bita vēlās būvēt to infrastruktūru ventilācijas sistēmas, un visu to, kas tur ir iekšā.
0: Tas nozīmē, ka atšķirībā no, no standarta stropiem, kantēnajiem, viņiem tur nav tie rāmīši iekšā, kas nosakā šūnu ne, ne, formu. Viņa, viņas to dara nu, tā kā viņām pašām patīk un nu, atbilstoši, protams, kā to nosauk dabas likumiem, nu, lai tur ir ventilācija, lai, lai efektīvāk tēlpu izmantot, lai siltums vai ne, turās. Jo, jo
1: cilvēks šo te rāmstropu izveidojas, nu, ja tā tēlē jau var salīdzināt ar Hrusčovku arhitektūrām. Es negribu arī absolūti, protams, noliekt biškopību, jo nu, tā ir tāda nu, zinātniska lieta. Nu, tur var pētīt labāk un tā. Nu, nu kā ko? Nu, tas arī, protams, uh, ir, teiksim, tāda biškopja, kas arī nepiebaro bitis un, 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 un ir tāda nu, godīgāka. Nu, ir varbūt netik godīga, kas, teiksim, uh, reizēm ir, es arī bijuši tādu skandālu, ka Vietējais medus tiek jaukts ar Ķīnas medu un kopumā ņemot medumu ir neadekvāti maza cenu. Savukārt Eiropas Savienībā uz 2013. gadu apteksnēšanai trūkst aptuveni 2 miljoni 300 tūkstoši bišsaiņi. Tā paša gada dokumentos Latvijā ir atzīta par valsti ar apdraudētu bišu populāciju. Pēc Latvijas Biškopības biedrības datiem uz to brīdi reģistrētas ir 80 tūkstoši saimi. Savukārt, 1939. gadā esot bijuši 222 tūkstoši komats 9 tūkstoši saimi reģistrētas. Tad iedomājies, kāda ir starpība, kā bija 39. gadā un kā ir tagad.
0: Un ar ko tevprātas tā skaidrojums? Nu,
1: tas ir droši vien skaidrojums arī ar to, ka savā laikā nebija tāds cukurpatēriņš kā mūsdienās, tāpēc, ka kādreiz
0: cilvēki, cilvēki grib, grib
1: gribēdam saldumu viņi arī turēja tās bitas vairāk. Un, nu, un, protams, arī tas ir saistīts ar varatozi. Slimība. Vairāk tas ir parazīts, ērts tādi.
0: Tā, tās, kas, kas reizēm ir redzams uz muguras viņām rāpu. Es, es esmu redzējis kameni Latvijā, kurai arī uz muguras bija tādi mazīgi kukaiņi, es nobrīnījos, bet nu neko jau nedarī. Kamenei, jā. Ja. Tas varētu būt tas pats. Man šķiet, ka kameni bija, jā.
1: Ja. Varbūt arī mēža biti. Nu, grūti pateikt. Uh, kamenis, jā, kamenis ir tā ir īpašs, uh, īpaš, uh, kā lai saka, jo... Kamens ir arī ļoti interesanti dzīvnieki, Un ir arī, starp citi, tādi cilvēki, kas kultivē kas ir arī ļoti interesanti, bet viņām, tā, bet viņām tā, 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 kā saka, tā, tā izdzīvošana ir vēl pat sarežģītāka nekā bitē. Savukārt, pa varu uzrunājot, jā, nu, tā ir tāda problēma, ar ko arī ir, nu teiksim, saistīt biškopība jo ab bitīts tiem džēlu nu, un no ar tām ērcītajām aplīp un tad viņš apļauž visus citus bitus un vairojoties izpiltās, nu teiksim, ka pārojās bitus, no nu, spiedo. Un otrs variants ir tā, ka, nu, viņš inficē rīcermeis. Parasti tas bitai bēdās ar to, ka viņai ir deformētas pāņi, apgraust reizēm un un un, un viņa vienkārši bēspēkā nokrīt saukārt tāda tradicionāla biškopības metode, kā cīnīties šo problēmu ir izmantot tādu vielu kā skudrus kas ir pat līdzīgs cilvēkiem. Saukārt, nu būtībā viņam kā panes un tās 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 ērtes arī nobirst, bet nu, viņi ir bīstams. ir bīstam, arī pašam cilvēkam, kas ar to nodarbojās, ir bieži gadījumi, kad cilvēki arī apsilina kārtīgi ar šo skudrskā brokas un, un nav absolūti vēlams, šo te, šos te izgarojums ir jāukot, jo ar to var arī iebūt absolūnāk plaušas, teiksim tā.
0: Un vai varētu arī tā būt, ka, nu, ja... Bītas tiek selekcionētas, tātad viņu ģenētiskais materiāls tiek padarīts vienveidīgāks, un nekārt tiek šķirni uzturēta, līdzīgi kā tur uh, ne tikai cūkām fermā un dējē, vistām, bet arī laboratoriju žurciņā pēc iespējas vien vienādāk, kas padara viņu imunasistēmu vājāku, ma mazāk spējīgas pretoties slimībām, uh, vai arī tas varētu būt ietekmējoši faktors? Mēs pieņem,
1: ka uh, ieteksim ir tādā mākslīgā uh, Iejaugšanās tik brutāli viņu tajā privātajā dzīvē, nu, es pieņemu, mm, ka tas spēk labas nevar sanākt. Tāpat arī uh, bišu neapzinātā krustošana. Tāpēc, kad tās bits ir dažādi šķirni un, 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 un tiek turēts, uh, kā no kuram, jo redzēt, kas ir pa lietu. Latvijā nekontrolēti tiek ievestas un pavērotas uh, dažādi šķirņu bišu sugas. Un, Viena no viss nu lietām ir tieši bišķi mākslīga opaujošana. Tas vienkārši veids viņiem nu, nu, var gadīties, ka viņi aizmirst tos ieradumus.
0: Un Tad noteikti ir jāparunāt par, par bišķi populāciju samazināšanos, kas ir pēdējo gadu viena no skaļākajām ar bitēm saistītajām tēmām. Par to, ka nu, acīm redzamī, es domāju, visiem saprotams, ka tas var radīt dramatiskas sekas daudzām sugām, jau samērā drīzā nākotnē, un protams, arī cilvēku sugai. Un, un šobrīd šai sakarā runā, protams, par tevis minēto jau parazītu varitozi un a, par a, to colony collapse disorder, jeb saimju izušanas, a, kā to nosaukt. Un runā arī par pesticīdiem, vai ne? Par, par, par to starp citu bija raidījums tieši pirms gada. Mans kaimiņa raidījums Nezāle radio nabā, kā šo ierakstu ar nosaukumu bites, izskanāja pirms gada februārī. Ononon arī tagad parādās satraucoši ziņās par tiem plesīgajiem Āzijas mīlzūsu irsaņiem, kas ielaužās stropos nokojo bitēm galvas un un izāda šūnu šūnās star tos kāpurus un medu. Nu tāka problēma šai sakarā netrūkst. Ko tu domā man kas tu zināms par pesticīdu ietekmi?
1: Nu pesticīdu ietekme noteikti nav pozitīva uz bitēm, bet nu, tiem žālo. Nu, es nemāku par to spriest, jo es neesmu nekontrolējusi, es ne arī tos pesticīdus lietoju, teiksim, tā. Lai tie lopkopi, ne, nevis lopkopi, bet tieši valgzēmnieki, kas izmantošās te pesticīdus, un, un, nu, teiksim, pirmkārt, būtu jādomā par laiku, kad šos te pesticīdus lietotu. Tas ir būtiski, lai tas nebūtu dienas laikā, pirmkārt, ja? jo apateksnētāji. Tiesa laikā jā. tiek nonāvēt. Nu, Protams, tajad, arī vēju. Un citīgi uh, Un Otra lieta ir tāda, ka uh, dors īpašas ir ar to, ka uh, viņas ir ļoti labi iemēnotas tieši mežiem. Un, un meža ir tā vide, kur uh, savukārt pavaimi uh, cilvēka uh, iejaukšanās ir bijusi mazāk un tā ir uz tīrākā vide, kur šeit ir pesticīdī uh, tik uh, masavietīgi nenonāk līdz ar to bitēm būtu jābūt mežā, otrkart mežam saistītai sistēmai noteikti būtu liels pienasums. Un, ja teiksim, ir kronikola, kas rūpējās tur par zaļajām vārinām puķoņiem, melnijām zilinām un uh, jūras ergņiem un, un par puķēm un meža balgožiem, par kaut cikai, ne, bet nu par bitēm mūsu valstī, lai tā īpašs nav domāis tieši mežos, nu?
0: Šis raidījums ir par cilvēku attiecībām iedarbība ar visdažādākajām citām sugām. Un, protams, rūpējoties par bitēm, mēs pastarpināti rūpējamies arī par putniem un par pārējiem dzīvniekiem, kuru barības bāzi lielā mērā nodrošina gan aputekstinātie augi un to pievilinātie kukaiņi un tā tālāk. Bet, nu, ja mēs tā praktiski par to runājam, domājam, kas ir tas, ko cilvēki var darīt, lai palīdzētu?
1: Pašlaik mēs nodarbojamies manā dzimtajā kartālumas nolodā god lietu ka mēs šo te bisturības tēmu popularizojam, mēģinām ieviest šītai Latvijai raksturīgās tumšajās mēdes bītas mežā. Mēs beidojam tādu tā kā tā turisma taku rangstiņos, vai gan jaudzīst turieg divas dorus uz stādītes, bet tomēr nu mēs tos to darbu esam lānā garu iesākuš. Un, nu, mums gan jāatdzīst, nu, cik mums tā rocība, un, un, un cik mums pašiem ir tas spēks, gan finansiāls, gan arī savādāk, jo, nu, teiksim, lai paceltu to dori, pielikt viņu klāt, izgatavot un uztaisīt to, to dori tādu stāstu, tur ir jāpieliek jāpielie diezgan daudz darba. Man tieši tā doma ir tāda, ka, tā, tā, ka varētu būt saistīta ar, ar bišu mitoloģiju un tāpēc, un, Tur ir jau viens apgleznotas uh, uh, puķstrops vai dori, uh, kokā, uz kura ir atdāvot divi paraslāvu sētie, Zosim un Savatijs, kas esot aiz polārā, jā, aiz polārā loka, brīvā uh, kopī no no senajiem laikiem, ko es pats gleznoju savā ziņā simboliski, jo viņi turējušies parā, polārā loka, es nemaldos 2000 saimis. Nu, jebkurā gadījumā viņi ir tajā resticīgajā baznīca atzīta kā svēti. Līdz ar to, nu, ar to mēs tā kā viena gada sākām, bet, nu, mums tā doma ir vispār parādīta arī to bit dažādu tautu mitoloģijā. Tad es esam vēl uzglezinoju savu tādu indiešu, dievietu viņa saucās hrāmī devī sabiedrība ir aicināta arī piedalīties šajā projektā, ja cilvēkiem vēlme mēja noziedot teiksim, ar kaut kādiem nozicījumiem, vai teiksim, pacelt savu dori, no kuru var pierakstīt klāt, šo dori teiksim, pacēles tas un tas, un viņi tur stāv un cilvēkus iepriecina ar kaut kādu stāstu, tad es domāju, ka tas pamazām ir tādā veidā jāpopularizē, nu visādos veidos. Un arī stāstot cilvēkiem, cik tas ir
0: nozīmīgi, jo bez bitēm mēs nekas arī nebūsim. Jā, gal, galā tas ir sabiedrisks un tāds vidēji labums. Tik daudzos aspektos. Jā. Lieta ieteikums, ko es esmu dzirdējis saistībā ar, ar dzīvnieku aizstāvības kontekstu ir, ka nu, mums vajadzētu pēc iespējas atjaunot dabiskās zemes platības, dabiskās pļavusā, nu, vietas, kur tie dabiskie augi, ziedi var, var dzīvot. Nu, jo pašlaik ir tik daudz teritorijas plašas atņemtas dabai, ka, nu, atdot atpakaļ ir jēdzīgākais, ko mēs varam darīt, lai piebremzētu sugu izzušanu un, un vispār ekoloģiskā disbalansā turpināšanos. Un šajā sakarā arī, piemēram, nesen vienā kas iespējams, bija lielākais pētījums līdz šim par lauksēmniecības ietekmi uz vidi. Tur tik secināts, ka pārējot uz augu valsts uztūrmēm, mēs varētu dabai atdot atpakaļ apmēram 3/4 no pašlaik izmantotajām zemes teritorijai, jo, nu, lopkopībai tiek izmantots milzīgas platības lobarības audzēšanai, kas ir monokultūras apsolūti. ja mēs, ja cilvēki pārietu uz lielākā mērā augu pārtīkt, tad mēs varētu daudz vairāk redzēt dabiskās patības, kur būtu daudz vairāk vietas dabiskajām sugām, daudzveidībai, un tai skaitā bitēm. Nu,
1: man, noprātu, pļavām ir liela nozīme, bet no nu, jebkurā ja gadījumā lielāko ties Latvijas dabiskās pļavas tā viņu veidošanās jau arī nav bijusi tik dabiska, tāpēc ka mūsu senči ir veidojoši to līdumu un 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 un, kokus, un šo tā ai, ai kā tādie iekopuši. Vienīgais, kas ir būtisks, tad jāatdzīst, nu teiksim, ir tās monokultūras, kas tiešām to zemi noplicina, tur tiek izmantoti minerālu mēsli, bet savukārt, nu, es pats esmu jau aptuveni 20 gadus veģetāriets, ja es arī atbalstu šīs te vegāniskās idejas, bet, nu, ir arī, protams, jāatdzīst tur daži punkti, kas ir diskutabli, jo redzējies, kas ir pa lietu lai izaudzētu tos pašu dārzeņus, ja tas lops mēslojums ir tas pats labākais, tāpat arī kazas un tāpat arī citi lopi, teiksim, tā vienīgā problēma, protams, ir tas, ka veido šīs te lielās lopkopības iestādes, kur, kur, teiksim, šie te lopi tiek tādos, nu, samērā, Intensīvos apstākļos, jā. Protams, tas arī jā, savā ziņā cilvēkiem veicina visādas veselības problēmas, jo cilvēki pārāk daudz lietu uzturē tieši gaļu, jo, jo ņem vērā to, ka, nu, teiksim, mūsu senši, nu, OK, nu, nevarētu teikt, ka viņi bija veģetārieši, tomēr tā gaļa nebija viņiem pamatētājs. Tas bija kaut kad uz svētkiem, nu, teiksim, cūka bēras, ir slavens tāds termins kad kad, kad teiksim, nu to vienu cūciņu vai vai divas tās cūciņas tā vienā saimietībi arī nokāpu.
0: Es atcerējos, ka manā vecmāmiņa jau jau, nezin, 90. gados, viņai galīgi nebī vegane vai veģitāriete, bet viņa taisīja, tas augto pieneņu medu, nu tā kā no cukura sīrupa. Un kas tiešām, kad, kad viņu savārai tād biezu, Un, un, ja tur bija daudz tās pieneņu galvas, kurās ir daudz putekšņu tā garša bija ārkārtīgi līdzīga medum. un līdz ar to arī tas mans viens noslēdzošais jautājums būtu, ko, ko tu domā, vai tu esi pamēģinājis dažādus šos tevi bišu medas alternatīvus, kā kļavu sirupus vai agavas sirupus un tas pēc pienaņu medus?
1: O, es Man... esmu noteikti pagaršojis dažādas šos te sirupus un arī dažādi reizi cukurs, protams, bet ja runā par medu, tad Nu, droši vien medu nevar nosaukt par vegānisku produktu, bet nu, es neesmu arī teiksim, tāds strikts vegāns. Es esmu diezgan strikts bet tā Bajā pašā laikā man arī ar šo vegānisku ēdienu, es labprāt tos un patiesībā es varu pat labprāt tos lietot vairāk savā uzturā saistībā to kā ir reizām grūti nenoliekšu, tad es etuostu par savu vegetārišu tradīcijām vairāk noloku un, 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 un bet 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 uh, saistībā ar mentu, no to īsti nevar aizvietot, tāpēc ka es mēdu vairāk uztver kā
0: zāles. Un katrā ziņā, ja to visu mūžu ir radījušies katra teikrotī 12 bītes, un ai no skaidrs, ka tas ir tik niansēts un, un nu, milzīgi darba rezultāts. Un vēl es gribēju beigās pajautāt, kur var uzzināt vairāk par tavu darbu, un, un varbūt tev ir vēl kaut kas piebilstams, par ko mēs uh, nepaspējām parunāt.
1: Mums ir tāda doma biedra grupa, saucās Laimīgās bits Facebookā. Tad, nu, ir viena otra publikācija, e, garkalms norita pašvaldības laikrakstā, Ja teiksim, kādam cilvēkam interesē Doris, bišturības principi un viņš interesējās tajā jomā un grib ļūt par cilvēku, kurš uh, ievieto biti stropu, dorē, uh, kurš, kurš kāpja kokā, kurš uh, interesējās par šo tēmu, tad droši man var dod uh, mēs varam kaut ko domāt, tā ir ir iespējs, kā ir lai Ir iespējas, kā palīdzēt. Nav obligāti jābūt bišturim, lai uh, palīdzētu šai nozarē.
0: Jūs klausījāties sarunu ar Mārci Bauzi krastiņu, kas cenšas atgriezt Latvijas mežos melnās bītes. Ja jums redījumā dzirdātājs likās interesanti, iesakiet noklausīties sarunas arī citiem. Tu atradīsiet Zotehnikuma vietnējas Latvijas sabiedrisko mēdī portālā, kā arī Spotify un Apple podcastu servisos. Bišu apoteksnētāju tēmas ir piņķerīgas un joprojām pētniekiem neskaidrs gan par bišu tās sauktās dejas komunikāciju, par saimju izzušanas fenomenu un par to, kādi ir cerīgākie bišu saglabāšanas veidi. Bet dzīvnieku aizstāvības kontekstā, ja uztveram bitis kā dzīvniekus un sajūtošas būtnes, manuprāt, vislabāk būtu viņām palīdzēt, bet patiešām arī viņus likt mierā. Bits, nepagurstot vāc medu nemitīgi, kas ir viņu barība ziemai, kā arī palīdz siltumizolācijai un neatkarīgi no tā, kam un kā viņas to lieto, tas ir viņu darba rezultāts. Savukārt dzīvnieku aizstāvība un vegānisms ir par to, ka mēs neatņemam citām būtnēm viņu dzīvību, brīvību un viņu darba augļus. Tāpat kā mums nevajadzētu pieķēdēt govi un apsākot, lai paņemtu viņas pienu, kas paredzēts mazulim teļam, tāpat, manuprāt, mums nevajadzētu � Šīs būtnes pastāv pašas savam labumam, nevis priekš mums. Un tas tā īsumā. Un pārsteidzoši, ka par to izteicās jau pirms tūkstotas gadiem viduslaiku dzēnieks un domātājs Alma Ārī no Sirijas. Savā dzejolī ar nosaukumu esvairs nezogu no dabas viņš aicināja. Un neaiztieciet medu, ko bitis čakli vāc no smaržīgu auga ziediem, jo viņas to neglabā priekš citiem, ne arī apmaiņēja pret labumiem un dāvanām. Ar to arī bišķi tēmai lieku punktu. Un saku, mīļi, paldies jau gandrīz 30 cilvēkiem, kas atbalsta manu darbu ar ziedojumu internetā, Patreonā. Šo raidījumu es veidoju jau 5 gadus, bez atalgojuma, bet ar palīdzību no draugiem un ar pārliecību, ka tāds raidījums ir vajadzīgs. Tieši pateicoties atbalstītājiem un klausītājiem, es varu tam atvēlēt laiku un enerģiju, lai veidot satur tieši Latvijas sabiedrībai. Ja arī tu atbalstīt manu darbu kaut vai ar viena eiro ziedojumu, meklē patreon.com lapā manu vārdu Sandris Ādmīnis vai ieguglē divus vārdus – Zotehnikums un Patreon. Raidījumi ieraksti ir brīv pieejami Latvijas sabiedrisko mēdī portālā LSM -LV. bet jaunākie raidījumi skan arī Spotify un Apple Podcasts arhīvos. Savukārt jaunumiem var sekot Zotehnikum lapās sociālajos tīklos. Nākams es Radio Naba klausies redzījumu nezāle par cilvēku vidē un vide cilvēkā, bet pēc divām nedēļām būs klāt jau nākamais izotehnikums. Paldies, ka klausies! Saudzējam sevi, saudzējam viens otru un saudzējam arī pārējos. Atā!